0: Und herzlich willkommen zur vierten Episode des HILDA-Podcasts. Heute
1: mit mir, Letizia und Milena. Ende Oktober war ja die Schülersprecherwahl. Wie ihr wisst, fand es dieses Jahr nicht wie gewohnt in der Sporthalle statt, sondern die Kandidaten Kandidatinnen haben sich in der Aula per Durchsage an alle Personen gewandt. Wir haben einen Ausschnitt aus der Durchsage aufgenommen.
2: Guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Solidarität. Wenn man das hört, denkt man sofort daran, anderen zu helfen. Dieses Schuljahr ist sicher
3: kein leichtes Jahr. Die Corona-Krise hat auch unseren Alltag am Bildern völlig verändert. Ich
4: möchte dich erstmals ansprechen, dass ich für euch da sein möchte in dieser schwierigen Zeit. Trotz allem habe ich einige Pläne, wie wir zusammen während diesen schwierigen Zeiten vieles
3: für die Schule tun können. Um Sorgen zu machen. Auch den Denn
2: alles, ist das Jahr als man dieses
3: Jahr habe ich diese.
4: Vieles, was für uns immer selbstverständlich war, ist
5: nun mit Corona leider nicht möglich. Deshalb ist auch das diesjährige Schulmotto
4: Solidarität meiner Meinung nach sehr treffend
2: gewesen. Da es in einer Schulgemeinschaft sehr wichtig ist, dass man solidarisch miteinander umgeht und sich gegenseitig respektiert. Ich freue mich immer wieder zu sehen,
4: wenn die Schülerschaft so zu wie zum
6: Beispiel bei der
0: Wir sind einfach mal durchs Schulhaus gelaufen und haben ein paar Schülerinnen und Schüler nach ihren Eindrücken zu den Kandidaten gefragt.
5: Also Lars hat mich am meisten beeindruckt, weil er hat halt wirklich gezeigt, dass er es ernst meint, dass er das Amt wirklich ernst nehmen möchte. Er hat halt nicht irgendwie was Standardmäßiges genommen. Er hat nicht irgendwie eine Standardbegründung gegeben. Er hat wirklich irgendwie, er hat mir einfach gefallen, weil seine Begründung so, so gut war, dass er Solidarität so was anderes versteht als so das Standardmäßige.
4: Ich finde Lisa am besten, weil, sie, also weil ich daran glaube, dass sie ihre Ziele auch umsetzen kann. Und ich fand sie von ihren Themen her äh, sehr glaubwürdig.
1: Und genau mit diesen
4: beiden haben wir ein Interview geführt. Heute haben wir Lisa und Lars für ein Interview aus dem Schülersprecherteam dabei. Letizia und Milena stellen ein paar Fragen dazu. Warum wolltet ihr unbedingt Schülersprecher bzw. ein Teil der SMV werden?
2: Ja, also ich war ja letztes Jahr schon im Team und es war mal wirklich eine neue Erfahrung, eben nicht nur in der normalen sv arbeit mitzuwirken, wo man eben bei einer einzelnen Veranstaltung da ist und eigentlich nur diesen, eine, diesen einen Tag dann erlebt, äh, sondern dass man eben im Gesamten dann mal die Arbeit mitbekommt, die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und äh, was dann letztendlich viel Aufwand ist, aber auch sehr viel Spaß macht. Und besonders in diesem Jahr ist dann ja nochmal was Neues, dass man eben von der alten Rolle als so ein bisschen Partyveranstalter, der wir ja, finde ich, ein bisschen in den letzten Jahren geworden sind, eben rausrücken kann und eben zeigen kann, dass wir eben die Schüler auch in so einer Situation vertreten können und zeigen können, dass wir für sie da sind und eben genauso noch ihre Interessen der Schulleitung gegenüber zeigen können.
5: Ja, deswegen war es mir auch wichtig dieses Jahr, ähm, einfach mal zu kandidieren und zu schauen. Ich war vorher ziemlich auf Klassensprecher, ich bin auch Kurssprecher und engagiere mich eigentlich ziemlich gerne. Und auch jetzt mit der Situation, die wir alle nicht gewohnt sind, fand ich es einfach cool, dass ich da mich dann einsetzen kann und dass ich eben, wie Lars schon gesagt hat, den Schülern auch die Nähe zeigen kann und diese Vermittlerrolle zu spielen. Ja.
0: Wie war es denn eigentlich für euch, unten ins Mikrofon zu sprechen, also vor der Schülersprecherwahl? Ähm, hättet ihr es besser gefunden, wenn ihr unten in der Sporthalle vorgesprochen hättet oder wie war es für euch?
5: Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich in der Sporthalle gesprochen hätte. Ich fand es eigentlich ziemlich okay, also hat mich jetzt nicht sonderlich mehr aufgeregt oder weniger. Also in der Aula waren auch ziemlich viele Schüler, die uns angeschaut haben und die uns zugehört haben. Deswegen war auch irgendwie das Gefühl von Schülern ja trotzdem da. Sonst hätte ich es auch irgendwie komisch gefunden, nur in leeren Raum zu sprechen.
2: Das letzte Jahr, wo ich eben dann in der Sporthalle gesprochen habe, ist schon mal ein anderes Gefühl eben, wenn man eben dann vor tausend Schülern sitzt und alle einen angucken. Und ich glaube, dass es letztendlich auch ein bisschen mit einer Kernkompetenz ist, die man mitbringen sollte, dass man eben vor vielen Leuten sprechen kann, weil es dann eben auch mal in der GLK oder so sein kann, dass man vor vielen sprechen muss. Und eben in der Besprechung vorher, also wir haben uns letztes Jahr schon zusammengesetzt und geschaut, wie können wir das nächstes Jahr machen. Und wir hätten es gerne anders gelöst, eben, dass man sich auch sieht, dass man eben guckt, wie können, wie agieren die Leute, wie wirken die, war eben leider halt nicht möglich. Und so war es der nächste Kontakt, der direkteste, den man eben irgendwie herstellen konnte, wo man eben dann nicht zehnmal aufnehmen kann und dann die beste Aufnahme zeigen kann, sondern dass man wirklich rüberkommt, wie man tatsächlich auch auftritt.
0: Also der Fakt, dass ihr nur in Mikrofon sprechen musstet, hat es euch irgendwie ein bisschen beeinflusst, ob ihr jetzt Schülersprecher werden wollt?
2: Also mein Entschluss war vorher eigentlich schon gefasst, also mich nicht besonders.
5: Als ich gehört habe, dass man gar keine Rede halten muss, habe ich schon so gedacht, keine Ahnung, wäre schon chilliger. Ja, das glaube ich. Aber jetzt so, also eine Rede, ob ich jetzt eine Rede in Mikro reinrede vor 50 Menschen oder vor 1000 das, ist jetzt für mich, das war jetzt für mich kein Faktor, wo ich sage, ich mache es oder ich mache es nicht.
1: Und fühlt ihr euch anders behandelt, seitdem ihr gewählt worden seid? Ich glaube, mich erkennt niemand. <lacht> Weil auf dem Bild, das hat keine sehr gute
5: Qualität. Ähm, und ich hatte da auch noch lange Haare
4: und jetzt mit den Masken, ich glaube nicht, dass mich viele erkennen. Lars, ich glaube, du hast ja kein Bild gehabt bei der Wahl.
2: Genau. Also zum einen war es eben, wie in der Rede schon gesagt, dass ich einfach... Etwas unfotogen bin, würde ich behaupten. Ich habe einfach keine Bilder von mir gefunden. Und andererseits ist es aber auch das, was ich gesagt habe, dass man eben so ein bisschen aufhören sollte, so in so einer schwierigen Zeit, die ich für jeden schwierig ist, da irgendwie durchzukommen, eben ablegen sollte, was man eben vorspielt, sondern was wirklich man selbst ist, aber dann eben auch halt zugibt, wenn man irgendwo Probleme hat. Und nicht nur Probleme, auch Schwierigkeiten oder eben irgendwelche Dinge, wo man Hilfe braucht, wo man andere Behandlungen sich wünscht oder irgendwas. Und das, glaube ich, ist auch jetzt in der SMV-Arbeit sehr wichtig, dass eben, wenn irgendwas auftritt, wenn irgendwelche Schwierigkeiten da sind, dass man zunächst mal mit dem Lehrer spricht, wo die meisten Probleme dann wahrscheinlich sind im Unterricht, aber am Ende auch dann zu uns kommen kann und dass wir eben mit der Schulleitung drüber reden können, ob sich irgendwie andere Wege finden lassen, dass man eben den Unterricht sowohl inhaltlich vielleicht, also wie der Unterricht gehalten werden kann, aber auch sonst im drumherum, also mit Pausenregelungen und so, dass wir eben da die Interessen vertreten können.
4: Wie sieht es eigentlich aus, wenn man irgendwelche Anliegen oder Probleme hat? Wo kann man euch am besten antreffen oder wie kann man euch kontaktieren und erreichen?
2: Die erste Möglichkeit natürlich, uns auf dem Gang ansprechen, wenn man uns sieht. Aber ihr könnt auch gerne im ersten Stock bei der grünen Treppe, da hängt ein Briefkasten äh, von uns, da könnt ihr auf Zetteln Wünsche, Ideen, Anregungen reinschreiben oder sonst eben über unseren SMV Hilde Account über Instagram oder letztendlich über die Klassensprecher.
4: Vielen Dank für die Antwort. Und ich wollte auch noch was fragen zum Schulmotto dieses Jahr, der ist Solidarität. Und habt ihr euch damit schon ein bisschen auseinandergesetzt oder habt ihr bestimmte Ideen dazu?
5: Also Alessia ist ja auch gewählt worden zur Schülersprecherin und die hatte da ja diese Idee vorgestellt in ihrer Rede, dass wir ähm, das nach außen zeigen, die Solidarität, mit den anderen Menschen, die Risikogruppe sind oder mit den Menschen, die halt auch noch sehr viel mehr davon betroffen sind als wir. Wir müssen ja jetzt eigentlich nur Mundschutz tragen und andere Pausen regeln. Aber ja, ich glaube, das wäre ein schönes Projekt, das wir verwirklichen könnten, vielleicht zum Thema Solidarität, wenn die Schülerschaft daran interessiert ist.
2: Und was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, ich vermute, viele haben es mitbekommen. Leon, also unser ehemaliger Schülersprecher, hat zusammen mit Freunden die Aktion pforzheim Hilfe gegründet und waren damit ja auch viel in der Zeitung. Und vielleicht auch da der Aufruf, wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, vielleicht sich in seiner Freizeit ein bisschen zu engagieren, dass man da eben auch dann Menschen hilft, die eben Probleme haben, gerade ihren Einkauf zu tätigen oder eben ungerne rausgehen wollen, dass man da eben sich vielleicht engagiert und ein bisschen Zeit auch reinbringt, dass man eben die Solidarität dann auch gewissermaßen zu fremden Menschen zeigt.
0: Okay, vielen Dank für eure Antworten. Hat uns sehr gefreut, euch zu interviewen. Danke gleich gleichfalls. Neben den Schülersprechern sind natürlich auch die Verbindungslehrer sehr wichtig. Dementsprechend haben wir Frau Grindia und Herr Mühlschläge zum Gespräch gebeten. Und das hört ihr jetzt.
4: Okay, also sehr nice, dass äh, Sie hier sind. Ähm, und sehr cool, wenn Sie sich am Anfang einfach kurz vorstellen könnten. Ja, so die Basic-Sachen. Ich bin Frau Grindia. Ich unterrichte Mathe
6: und Englisch hier am Hilda-Gymnasium jetzt das vierte Jahr. Und bin jetzt das dritte Jahr Verbindungslehrerin. Äh,
3: mein Name ist Roman Müllschläge. Ich bin jetzt äh, das dritte Jahr im Hilder Gymnasium. Auch schon das dritte verrückt. Ich unterrichte fast nur Biologie, ein bisschen NWT. Während der Corona-Zeit habe ich ein bisschen Mathe vertreten. Ich könnte auch noch Geografie unterrichten, habe ich aber gerade keine Klasse. Ja, SMV, jetzt das erste Jahr, wurde ich jetzt zum Verbindungslehrer für die SMV gewählt. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Dieses Jahr ist ja in allen Bereichen besonders. Wie müsst ihr euch anpassen? Wie kann SMV-Arbeit in diesem Jahr ablaufen? Es ist ja tatsächlich so, dass die Verbindungslehrer immer alternierend gewählt werden. Was ja bedeutet, dass immer einer dabei ist, der das schon ein Jahr gemacht hat und einer dann neu dazukommt, der noch keine Erfahrung darin hat und äh, derjenige bin in diesem Jahr ich. <lacht> Was natürlich so ein bisschen schwierig ist, weil ähm, genauso wie die SMV-Arbeit dieses Jahr unter den Umständen leidet, ist natürlich auch die Eingewöhnung für einen neuen Verbindungslehrer wie mich natürlich schwierig, weil ich kriege jetzt gerade gar nicht so viel mit. So die Sachen, die sonst standardmäßig irgendwie ablaufen, die laufen dieses Jahr ganz anders ab. Sprich, wenn ich nächstes Jahr in den Genuss komme, eventuell, was ich nicht hoffe, <lacht> einen neuen Partner als Verbindungslehrer zu haben, dann habe ich die Sachen ja gar nicht erlebt, falls dann wieder alles so sein sollte, wie es vorher war. Genau. Von dem her ist es vielleicht nicht das beste Jahr zu starten. SMV-Arbeit, wie soll es dieses Jahr aussehen? Naja, ihr habt es schon mitbekommen, oder alle Schülerinnen und Schüler haben es mitbekommen, die Schülersprecherwahl sah dieses Jahr ein bisschen anders aus wie sonst. Es gab keine Schülervollversammlung, sondern wir mussten mit einem äh, Audiobeitrag und zugehörigen Bildern irgendwie auf die Kandidaten aufmerksam machen. Und dann haben alle Schülerinnen und Schüler gewählt, aber nicht direkt in der Halle oder auch nicht direkt mit direktem Kontakt. Aber das war letztes Jahr auch nicht so, ne?
6: Nee, letztes Jahr hatten wir die ähm, Vorstellungen in der Sporthalle. Es war eine Gesamtschülerversammlung mhm. und dann haben die ihre Wahlrede da gehalten, sich vorgestellt und danach sind die Klassen mit ihren Fachlehrern zurück in die Klassenzimmer gegangen und haben dort gewählt.
4: War das einfacher für Sie, also dass man nicht alle Schüler in die Sporthalle zum Beispiel bringen musste und jeder sich dann vorstellen musste? Ich
6: fand es äh, nicht unbedingt äh, das eine einfacher als das andere, ich fand es aber so irgendwie spannender, weil man sich wirklich auf das, was die Schüler gesagt hat, konzentrieren konnte. Und davor war es immer, wer hampelt da unten rum und wie präsentiert er sich, was hat der an und sieht der cool aus oder nicht. Und jetzt ging es wirklich mal ausnahmsweise darum, was wollen die, wofür stehen die? Ähm und das fand ich dieses Jahr viel, viel gelungener als die Jahre davor.
4: Ja, ich fand auch definitiv, das hat mir auch gefallen, dass man kein, nicht unbedingt ein Gesicht zu demjenigen hatte, der gerade spricht. Man wusste jetzt auch nicht, ob die ist klein, groß, keine Ahnung, wer auch immer. Sondern einfach nur, eben diese Rede hatte auch nur diese eine Minute jeder. Und ich fand das ganz cool. Also vielleicht könnte man es auch im nächsten Jahr so machen. Ja, und der Lars hat es ja auch in
6: seiner Rede gesagt. warum? Also genau aus dem Grund hat er ja auch kein Bild ähm, eingereicht, weil er gesagt hat, um mein Bild soll es ja gar nicht gehen. Es geht darum... Ähm, was ich denke, was ich als Schülersprecher erreichen möchte. Und dafür braucht ihr kein Bild von mir.
3: Das war sehr treffend. Es, also ich glaube, es war auch sehr überzeugend. Für Konferenzen, Projekte, Partys ähm, sieht es natürlich schlecht aus. Wie, wie ist da gerade der Planungsstand an Alternativen, die vielleicht machbar sind?
6: Schüler fanden ja immer Faschingspartys, äh, Mittelstufenpartys. Das waren ja, und ähm, Kulturkaffee waren ja immer die, ihre Highlights im Schuljahr, die können dieses Jahr alle nicht stattfinden, aber die Schülersprecher haben wirklich gute Ideen, Dinge, die sie dieses Jahr umsetzen wollen und die hoffen da drauf, dass Instagram, Schulcloud, Moodle und die Homepage und solche Medien nutzen zu können, um vielleicht möglichst alle Schüler zu erreichen, vor allem auch jetzt über Schulcloud, die hoffen, dass sie dann irgendwie einen Gesamtschüler-Channel auch da bekommen und in Form von Umfragen, Mitteilungen, ähm, wollen ein offenes Ohr sein für sie, also dass es weniger Party ist und mehr ein füreinander dasein
4: wird dieses Jahr.
3: Stichwort Solidarität, ne? Ja, <lacht> ja
4: genau, Schulmotto. Ja. <lacht> Wie steht ihr dazu?
3: Also ich finde das Motto Solidarität ist ein schönes Motto, das jetzt gewählt wurde für den aktuellen Zustand oder die aktuelle Lage tatsächlich. Ähm, Solidarität, naja, man könnte sich jetzt zig Definitionen dafür runterladen und könnte sich die anschauen, ne? aber generell geht es ja darum, füreinander da zu sein und vielleicht für andere mitzudenken, auch wenn die das gar nicht wissen. Das ist so ein bisschen, wie ich vielleicht Solidarität auch sehen würde und ich glaube, naja, wie Frau Kringel das gerade schon, schon schön gesagt hat, ähm, wie das SMV-Team das umsetzen möchte, offenes Ohr sein Vielleicht ähm, Sachen mitdenken, wo andere Schülerinnen und Schüler eventuell Probleme haben in ihrem Schulalltag oder vielleicht auch darüber hinaus. Und sowas anzusprechen, vielleicht auch besprechen und damit äh, auch einfach eine Stütze zu sein in dem vielleicht gerade auch schwierigen Schulalltag.
6: Und dazu gehört natürlich auch Rücksicht haben und angefangen mit Masken tragen und Hände desinfizieren. Für diese Maßnahmen Verständnis zu haben, ist auch eine Form von Solidarität einander gegenüber. Wir wollen einander schützen. Und das hoffen wir, dass alle das noch verstehen in diesen nächsten uns bevorstehenden schwierigen Monaten.
4: Das ist ja auch gerade für Sie jetzt ähm, als Verbindungslehrer auch eine wichtige Zeit mit diesem Motto, weil auch gerade Sie ja eben dieses offene Ohr ja, für die Schüler sein sollen und möglichst diese Verbindung eben herzustellen. Also, wo sehen Sie jetzt die Schwierigkeiten in diesem Jahr, gerade weil diese Veranstaltungen eben nicht stattfinden, sondern eher die Schwerpunkte woanders liegen? Wir verbinden ja Schülerschaft mit Lehrerschaft.
6: Und wir beraten die Schüler. Wir können wenig machen. Wir können nichts verändern daran. Wir können nicht sagen, Corona ist plötzlich weg und wir unterstützen jetzt die Schüler dabei, wie sie Corona loswerden können und wie sie die Masken loswerden können. Alles, was wir machen können, ist, ähm, ihnen klar zu machen, dass es halt im Moment notwendig ist, die Maßnahmen, die sind halt notwendig im Moment. Wir müssen halt im Moment solidarisch sein, wir müssen Verständnis dafür haben, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt und auch Mitschülerinnen und Mitschüler, die nicht nur sich selbst und auch ihre Familien schützen müssen. Und ich glaube, leider haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten im Moment. Wir sind für sie da, wir erklären es ihnen, aber mehr als das sehe ich im Moment einfach nicht.
3: Ich glaube, man muss auch differenzieren, was ist ein mhm. Verbindungslehrer und was ist ein Beratungslehrer. Ich glaube, oft wird es so ein bisschen in einen Topf geworfen, dass äh, Schülerinnen und Schüler denken, dass ein Verbindungslehrer dazu da ist, ähm, über Probleme zu sprechen und eventuell Probleme aufzuklären und in der Weise Stütze zu geben. Mhm. Ich glaube, unsere Funktion, oder ich würde es jetzt mal meinen Wissensstand zu einschätzen, geht es ja auch so ein bisschen um eine politische Funktion oder eine inner-schulpolitische Funktion, um dahingehend die Interessen von Schülerinnen und Schülern zu vertreten und eben in beratender Funktion beizustehen, damit die Ziele, die auf der Ebene erreicht werden wollen, bestmöglich erreicht werden.
6: Sie können ja trotzdem, egal was ist, zu uns kommen. Und für viele Schüler ist es halt so, dass sie durch die SMV-Veranstaltungen und durch die SMV-Tagung, die wir bis dieses Jahr immer hatten, ähm, sie kennen uns, sie haben irgendwie eine Verbindung durch die SMV zu uns, und wenn das sie dazu bewegt, uns als Ansprechpartner auszuwählen, dann ist es natürlich schön.
3: Ich glaube, wir sind ja auch beide keine Lehrer, die kein offenes Ohr hätten, falls denn mal ein Problemchen juckt.
4: Das stimmt. Ich muss sagen, wenn ich zurück überlege, welches für mich das Highlight von letztem Jahr war oder generell, war es für mich gar nicht unbedingt die Partys, obwohl die immer ziemlich cool waren. Ich fand Luftpost für Afrika immer ziemlich cool. Einfach dieses zusammen auf dem Schulhof zu sein, mit seinen Freunden oder generell mit der ganzen Schulgemeinschaft und diese Luftballons hochzulassen. Ich fand das einfach immer ein total schöner Tag für mich oder ein schönes Erlebnis so an sich. Was war für Sie so das Coolste im letzten Jahr oder was hat Ihnen besonders gefallen? Ich würde gar nicht sagen, dass ich unbedingt
6: äh, wirkliche Highlights habe, sondern es war so das Gesamte. Wenn ich mal überlege, was die äh, Schülerinnen und Schüler so das gesamte Jahr über geleistet haben, was sie koordiniert haben, was die ähm, an Zeit investiert haben für die SMV. Angefangen mit der Organisation der Schülersprecherwahl. Das haben die Schüler organisiert, die haben Werbung gemacht. Dann die Ämterwahlen, die über Stunden gingen, denen die ihre verschiedenen Ämter besetzt haben. Dann die Organisation der SMV-Freizeit Burg Die haben selbstständig eingekauft, einen Essensplan gemacht, den Ablauf geplant, Kennenlernspiele sich überlegt. und das wirklich, wirklich auch gut geleitet, diese SMV-Tagen. Und es wurde wirklich viel gearbeitet. Frau Drescher kam ja auch die letzten zwei Jahre an die Burg Steineck dazu, hat die Fragen der Schüler beantwortet und da hat man auch immer gemerkt, dass sie sich wirklich Gedanken drüber gemacht haben, was die in diesem Schuljahr überhaupt erreichen wollen. Auch wenn vieles leider nicht geklappt hat, aus verschiedenen Gründen ähm, haben die sich wirklich wirklich Mühe gegeben, dass es gut klappt. Nikolaus Aktionen, äh, Mittelstufenpartys, Faschingspartys, dann die Valentinsaktion mit den Rosen, das Kulturcafé, die Techniker der SNV, was die eigentlich für die Schulgemeinschaft extremes leisten, die sind bei jeder Schulveranstaltung für jeden Lehrer immer ansprechbar, unglaublich zuverlässig und nach all diesen Veranstaltungen standen die Schüler noch zum Teil bis nach Mitternacht unten in der Aula, haben gekehrt, die Küche geputzt und wirklich stundenlang noch aufgeräumt, nachdem sie tagelang vorher schon aufgebaut haben, selbstständig eingekauft haben, Herr Kür und ich mussten die letzten Jahre nicht einmal zum Einkaufen fahren. Die haben sich selbst, Freunde, Familien, Verwandte organisiert, sind da hingefahren, haben ihre Plakate drucken lassen für die Werbung, DSB-Aushänge organisiert und sowas. Und ich finde manchmal, geht es tatsächlich unter, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter all dem, was sie da auf die Beine gestellt haben. Das finde ich einfach auch wichtig, dass man diese Arbeit einfach
4: anerkennt. Danke für das Gespräch mit Frau Grenier und Herrn Mühlstegel, die sich dazu bereit erklärt haben.
3: Gerne. Okay.
6: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie ihr in den Interviews bestimmt gehört habt, wird dieses Jahr eine
0: große Herausforderung.
1: Aber wir sind mal gespannt auf die kreativen Ideen der SM fürs nächste
0: Jahr. Modena, was waren denn eigentlich deine Highlights der SMV in den letzten Jahren?
1: Mein Highlight der letzten Jahre war eigentlich die SMV-Arbeit allgemein. Also ich fand es beeindruckend, wie sie sich für uns einsetzt und versucht, unsere Wünsche und Anregungen umzusetzen. Und Letty, wie schaut es bei dir aus?
0: Also ich schätze natürlich die Arbeit der SMV auch sehr. Aber vor allem fand ich die Faschingspartys immer mega cool, als ich in der Unterstufe war.
1: Und wir haben uns auch noch bei anderen umgehört, was ihre Highlights der letzten Jahre waren.
3: Mein SMV-Highlight der letzten Jahre war das Kulturcafé 2017, das angelehnt an Joko und Glas Zirkus Halligalli mit der Tonight Show wirklich mit viel Witz und tollen Darbietungen der Schülern überzeugen konnte.
2: Mir sind die Schulpartys durch die gute Organisation aufgefallen die Mittelstufenparty und die Unterstufenparty sind sehr gut verlaufen.
0: Am besten hat mir das Gemeinschaftsgefühl auf den Partys gefallen, zum Beispiel beim gemeinsamen Tanzen.
2: Die SMV bei uns in der Schule macht ja viele tolle Sachen, aber es gibt da eine Veranstaltung, an die ich mich besonders gerne erinnere. Und zwar ist das das Kulturcafé, wo unsere Schülerinnen und Schüler ihre Talente unter Beweis stellen können. Und da gibt es wirklich Gänsehautmomente.
5: Ich kann mich daran erinnern, dass die Partys immer richtig cool waren und die waren auch richtig gut organisiert. Und man hat halt immer versucht, umso mehr Partys zu machen und auch mit anderen Schulen zu kooperieren. Also was ich
0: wirklich super fand, ist, dass die ähm, Schüler ähm, unsere Schule zu einer Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage gemacht haben. Wenn das von den Lehrern ausgegangen wäre, wäre das ja irgendwie nutzlos gewesen. So fand ich das super, eine super Aktion, auch dass jedes Jahr wieder Veranstaltungen dazu stattfinden, zum Beispiel letztes Jahr der Ben Salomo und so, dass das immer im Bewusstsein bleibt. Das finde ich eigentlich fast die beste Aktion überhaupt bisher der SMV. Und ansonsten die ganzen Partys. Ich war mal bei einer Unterstufenparty, einer Karnevalsparty. Da habe ich mir so gewünscht, ich wäre ein Sechstklässler. Das war so cool. Die haben so viel Stimmung gemacht und tolle Spiele und die Kinder waren begeistert und verkleidet und Riesenmusik, voll wie in der Disco. Also ich finde, die machen wirklich super Sachen. Wie ihr sehen könnt, hat das SMV-Team in den letzten Jahren schon viel auf die Beine gestellt. Und auch für dieses Jahr wünschen wir Ihnen viel Erfolg dafür. Euch allen danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.